0: Salve senhoras e senhores e rapaziada em geral, saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem, ponto de partida do nosso Geração GFM, episódio 62, o Espaço no Rádio, no Youtube, nos agregadores de áudio, no nosso site mundogfm.com.br, é... Os... O programa, o Geração GFM, traz de volta a memória afetiva, a cultura da música, do cinema, da TV, da moda, da publicidade, no jeito que vivíamos e gostávamos tanto de viver, que nos remete aos anos 80 e aos anos 90. Deixe o seu like no YouTube, caso você ache que a gente mereça. A abertura do programa viajou até o primeiro filme da franquia Missão Impossível, que trouxe Ethan Hunt, o Tom Cruise pela primeira vez nas telas em 1996 com a música tema original do argentino Lalo Schifrin, remixada pela dupla do YouTube Adam Clayton e Larry Millan Jr. O filme teve a direção o primeiro teve a direção do Brian de Palma e de lá para cá são sete filmes da saga e o oitavo vai ser lançado no ano que vem. Hora de apresentar nosso convidado de hoje, mais um daqueles convidados. É um daqueles dias que a gente estende o tapete vermelho. Estamos fazendo essa entrevista de forma virtual, você está vendo ele aí. Ele já está na casa dele, mas o prazer é igual. E por causa de pessoas como ele, como Milton, como Beto Guedes, como Rita Lee, como Fagner, como Gonzaguinha, Gil, Caetano, Elis, é que a nossa MPB se agigantou no fim dos anos 70 e no início dos 80. É uma honra, uma honra muito verdadeira da minha parte, que sou fã desde os 13, 14 anos, ter você aqui no Geração GFM, Flávio Venturini. Oi, Flávio, tudo bem? Parabéns pelo aniversário, que foi no dia Como 24 vai? de julho. A gente está gravando hoje, dia 25, seu aniversário foi... Foi agora, né? Foi 23. Foi 23. 23, 23, 23 de, julho. de julho. Foi no domingo e a gente está gravando na terça-feira, <risos> dia 25. Sim. Parabéns. Obrigado por dividir um pouquinho Obrigado. dessa sua trajetória de sucesso, de brilho com a gente aqui nessa horinha no Geração GFM. De Flávio, desde que você compôs Céu de Santo Amaro, que sua relação com a Bahia, com Salvador, com Santo Amaro, a cidade onde nasceu a família Veloso, só fez aumentar. Ou ela já vinha, é, você já tinha o carinho, já tinha... É, a, 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 a composição, Céu de Santo Amaro, abriu mais as portas para esse amor pela Bahia.
1: Olha, a Bahia, para mim, é uma coisa muito preciosa na minha vida, porque desde que eu fui pela primeira vez na Bahia, no dia 4 de janeiro de 1975,
0: Pô, você tocar lembra até o grupo dia, terço cara? na
1: Concha Acústica. Eu lembro o dia <risos> que eu fui tocar com o um Grupo Terço na Concha Acústica, ninguém conhecia o Terço e a Concha estava lotada, que eu vi o amor dos baianos pela música, né, assim, Então foi incrível essa, esse meu primeiro contato com a Bahia, depois eu voltei com o Milton Nascimento, no Clube da Esquina 2, né, numa temporada que foi inesquecível, do Castro Alves e depois comecei a vir com 14 bis, e depois com a minha carreira solo. Então, assim, a Bahia está sempre presente, com uma... eu tenho muitos amigos. Na... Tem uma casa na Bahia.
0: É, me falaram que você numa... tem um imóvel aqui, né?
1: Tem uma casa na, na, na ilha de Tinharé, num daqueles paraísos baianos. Né? Eu só posso ir no verão, porque eu trabalho o ano inteiro, <risos> mas é sempre uma renovação. E uma alegria estar ali, curtindo esse ar baiano. Como você falou, meu carinho pela cidade de Santo Amaro né? ficou marcado pela essa música. A gente tinha uma amizade com o Caetano, e daí ele cantou comigo lindamente essa música, virou meio que um hino na minha vida, né? Representa muito a Bahia e, enfim, estou muito feliz que a gente vai estar aí um domingo no domingo no Sesc Casa do Comércio, né? Um show que é o meu novo show. O meu show Coração Adentro.
0: Então quer dizer que a pessoa pode estar turistando em Morro de São Paulo e de repente se deparar com você na beira da praia.
1: É, eu só não fico ali na muvuca, como se diz, aquela coisa muito turística. eu Estou num, num paraíso escondido. Escondido. Daqui não para a pra Praia 4,
0: para a Praia 5, né? Na Praia 1 e é, na Praia 2, é não.
1: Não. O Flávio... É lindo, mas eu quero... Onde eu vou para aí eu quero tranquilidade, né?
0: Claro, com certeza. <risos> Ô, Flávio, você é daqueles artistas que a criação da música vem em qualquer lugar, na praia, eh, dirigindo, voando de avião, vendo uma paisagem. Como é o seu critério, qual foi o critério que você sempre adotou para compor uma música?
1: Olha, eu, eu sou daqueles que compõem muito com instrumentos, sabe assim? Quando eu sento no meu piano, ou tô com violão, né violar uma coisa mais prática no sentido de que a gente pode levar, inclusive para a praia, né? Mas assim, claro que os amores, as situações da vida são inspiradoras também, né? De, de músicas. Então a natureza é uma coisa que me inspira muito, né? Todos os amores da minha vida sempre me inspiraram, os amigos. Até Tem muito tema assim bonito, né? Eu trabalho com poetas também maravilhosos, né? Com Ronaldo Bastos. Murilo Antunes, Márcio Borges, Tavinho então, Moura. Esses, esses também me ajudaram muito, Tavinho a... Moura. Esses poetas me ajudaram muito a, a criar, a, assim, é uma, uma capa para as minhas músicas. Né? Uma, um... Eles douraram, assim, como se diz, né, a, as minhas composições com letras maravilhosas. E mas tudo é inspirador, né? A natureza é muito inspiradora, né? Tenho... Compus muitas músicas da Bahia, lá onde eu tenho essa casa. Eu já ia para lá antes de ter a casa. Tinha uma amiga, Lívia Serafim, é, que é, ela foi diretora da Escola de Artes de Balé da, da Bahia. E uma, sempre levava a família dela, tinha casa lá. E fiz essa música em Santo Amaro. Na verdade, fiz a letra em cima da música de Bar né, e outras situações. E aqui em Minas eu compus muitas coisas, e muito no Rio de Janeiro. Eu morei 26 anos no Rio de Janeiro. E aí eu grande parte das minhas composições foram feitas nessa época também.
0: Você é, foi autodidata na música ou chegou a estudar?
1: Estudei um pouco na Fundação de Educação Artística, aqui em Belo Horizonte, em uma escola que foi importante, principalmente no começo dos 70, quando ela promovia o Festival de Inverno de Ouro Preto, que foi também uma grande aula de música para mim, onde eu conheci grandes mestres da música, inclusive o maestro Rogério Duprá, que foi o maestro da Tropicália, né? e tinha os, os artistas suíços, baianos, que eram Walter Esmetac e Ernest Widmer, dois maestros que foram da Escola de Música da Bahia. Craques, craques. De aula também, super craques. E lá eu conheci também uma nata de músicos do Brasil, inclusive de fora do Brasil. Então a gente se encontrava todos os anos no Festival de Inverno. O pessoal do Clube da Esquina já começava a frequentar, como o Toninho Horta. Depois eu conheci todo o Clube da Esquina no festival. E assim foi sendo a minha formação musical.
0: Pois é, é, você já conhecia parte da turma do Clube da Esquina lá? O, o primeiro, o, do, o do, do tênis, né? O dos dois garotos. É, é, você já conhecia em 1972 é. quando foi feita a produção? Eu procurei é, minuciosamente na, na, na ficha técnica de todas as músicas, não achei. Achei na do Clube da Esquina 2 de 78 que você Sim. participa de algumas na... canções, mas no, no primeiro você não, é. não, não, ainda não tinha enturmado como é que foi. É.
1: Na verdade, eu não conhecia o Milton ainda, né? Quando, quando ele gravou o Clube da Esquina 2, eu já conhecia o Beto, o Lou, o Toninho. A gente Eu tinha eu tinha conhecido esse pessoal num festival aqui em Belo o Milton. Mas o Milton estava com aquela música Clube da Esquina, que depois virou Clube da Esquina 1. Isso. Né? Mas eu fui ficar amigo do Beto e nessa época... Mas eles já estavam se preparando para gravar esse disco. E o Beto me convidou um dia a visitar o estúdio, eu estive lá, o Milton não estava na hora em que eu estive. Mas eu senti aquele climaço né, de um lugar onde estava acontecendo muita coisa boa. Logo em seguida eu conheci o Milton, ele foi, foi bastante padrinho meu, porque ele me indicou para gravar um disco com o Guarabira, de onde eu também entrei na banda Terço. E aí eu comecei a frequentar a casa dele, fiquei amigo dele, eu ia para o Rio, a gente se encontrava, e ele fez, me fez o carinho de gravar Nascente, no Clube da Esquina 2. E foi a música que lançou o Clube da Esquina 2, né? Com, com música... Na época existia essa coisa de música de trabalho, né? Você lançava uma música... Assim. Um disco, que você escolheu uma música e ela ia para as rádios. E a, a música de música trabalho lançou, do, do Clube da Esquina 2 foi nascente? Foi nascente.
0: E, engraçado, eu achei que e tinha eu, sido eu, eu tanto. Excu... Eu achei que tinha sido tanto. Que você Não. participa, inclusive. Não. Na...
1: É, participo. Mas a gente viajou, eu e o Beto viajamos com ele, com participação especial. Inclusive, esse show que a gente foi na Bahia, no Castro Alves, estávamos eu e o Beto participando desse show, é. E daí o Milton participou de vários momentos da minha vida. Eu excursionei com ele na camisa dos quilombos. Ele gravou músicas minhas e participou de discos meus. E todo o pessoal do Clube Eu falo que, para mim, foi uma escola muito boa de música porque eu participei do trabalho de todos e admiro a todos como compositores. Né? Assim, é uma, uma, uma geração muito rica né? em, em talento.
0: Ô, ô, Flávio, o, o Terço era alternativo demais para estourar, fazer sucesso? E, e por isso que não se tornou uma banda tão é, popular, digamos assim, como o 14 Bis, como a Cor do Som, como é, a, a, como tantas outras, Roupa Nova. É, mas você tem que pesar a
1: época, porque o texto começou nos festivais, né, antes de eu entrar, em 1974, e era muito difícil a gente divulgar naquela época, a gente, não é? a gente é. tinha o rádio, sempre, o rádio sempre esteve presente, né, mas, assim, televisão, eu me lembro da gente ter feito um programa do Nelson Motta, chamado Sábado do Som. Era um programa muito bom que ele fazia, aos sábados à tarde. E o texto gravou um, um fantástico, que foi o texto em Mutantes. Fora isso, não fizemos nada de televisão. É, rádio a gente divulgava, tinha o Big Boy no Rio, né? que é. foi um histórico discojó aqui do Rio, que apoiava muito o texto.
0: E tem mas o advento também das FMs, né, Flávio? As FMs ainda estavam surgindo. As AMs ainda tocavam músicas Exatamente. muito tradicionais. E as FMs estavam começando a aparecer no dial, né?
1: É, a gente tocou em rádio. Os shows dos textos eram lotados. O texto foi um grande sucesso na sua época. Foi considerada a melhor banda da sua época, né? Os mutantes já estavam... Não, não fase assim porque a Rita Lee havia saído. Mas nós fizemos, inclusive, uma turnê Fizemos um show histórico, Terço e Mutantes, no um Teatro Municipal. Primeira vez que o Teatro Municipal deixou o rock entrar e foram quatro dias lotados. Né? enfim teve o Terço participou de festivais incríveis, como o chamado Woodstock brasileiro, o festival de Iacanga. Mas era uma coisa que era, uma, era muito assim, de show. Né? Assim, o sucesso era mais de show, temporadas no Teatro Bandeirantes, que era famoso pelos shows da Elis. Né? É. E a gente lotou da mesma forma que a Elis lotava, a gente lotava... Duas temporadas de quatro, cinco shows por semana lotados. Era muito sucesso. Mas não foi uma coisa que chegou ao povo dessa maneira, como é hoje. A facilidade de se a mídia hoje atinge o público muito mais rapidamente. Muito né? e, mais. E muito com maior abrangência, com certeza. É.
0: Aquele finalzinho dos anos 70, Flávio foi muito propício para o surgimento de bandas, né? Porque surgem aí 14 Bis, Roupa Nova, Boca Livre, A Cor do Som, Rádio Táxi. Isso, isso falando de bandas que tem uma linha mais voltada para MPB. Não tô nem entrando no Rock Brasil, que veio um pouquinho depois. Sim.
1: É, depois. Rock Brasil veio depois. Eu acho que a gente foi bastante pioneiro nesse sentido, porque a gente está enfrentando a época da discoteca, onde, assim, a música boa, subiu. Vamos dizer que a, rua, que a discoteca não era... Não era música ruim, porque tinha coisa boa também, tinha coisa muito boa, dançante, era muito alegre e tudo. Claro. Mas as bandas, tanto que quando o 14 Viz entrou na Aldeon, fomos contratados, eles, eles temiam contratar bandas, porque eles achavam que banda não dava certo. Engraçado, que nós fizemos sucesso, a Cor do Som fez sucesso, né? ah, os novos baianos fizeram sucesso, várias bandas fizeram sucesso, e em seguida estourou o Rock Brasil, né? Ou seja, entramos numa época que só banda fazia sucesso, exatamente.
0: Quem é que deu o nome 14 Bichos aí? Foi mais um, mais um batismo do Bituca ou não?
1: não? Não, eu e o Vermelho, a gente se inspirou no nome do Led Zeppelin, que era uma banda que a gente gostava, que era um dirigível, né? É. E, e... A Brasileiraram. E 14 Bichos, é, Brasileiramos. E o Santos Dumont é, é, é mineiro, né? Assim, aqui é tudo a ver é A cidade do, do, do Dumont, que se chama San Dumont, né, onde ele nasceu É do lado da cidade que o Vermelho nasceu, a família dele, que é Barbacena Então a gente juntou todas as informações e chegamos nome 14 Bis
0: Boa hora daquele ritual de tirar o plástico do disco das nossas vidas E botar a radiola Techniques para funcionar É o momento da bolacha número 1 um. Geralmente, Flávio, eu peço para o convidado falar de um disco que tenha mudado a, a sua vida, aqueles que habitaram as discotecas é, primeiro, aquele que você juntou um dinheirinho para comprar, mas com a sua presença aqui, com a sua ilustre presença, decidimos com a produção que hoje só rola ou 14 bis ou Flávio Venturini em carreira solo, tá bom? Nas três edições do nosso tá Momento bom. da Bolacha, que é uma hora que a gente reverencia os LPs. Hoje eu trouxe aqui, ó, olha, um LP, acho que esse foi o último do Cazuza, o Burguesia, que é um disco duplo, sempre trago aqui a LPs que marcaram nossas vidas, trouxe hoje Pet Shop Boys, o coloridinho, o Introspective. Bom, então eu escolhi para começar... O, o Planeta Sonho, do álbum 2, né? É, como eu já ia pedir hum. para você falar de algumas músicas, do surgimento, do processo criativo, da, elab da elaboração de algumas músicas, começa, por favor, falando de Planeta Sonho, que tenho certeza que foi uma música é, é, muito de afirmação do grupo, né? tocava enlouquecidamente nas rádios, chegou mais perto do grande público, o 14 Bis, com Planeta Sonho, que foi do disco 2, né?
1: É, aí, com certeza a música Planeta Sonho foi o primeiro grande sucesso do 14 Bis. A gente já tinha tocado em rádio, desde o primeiro disco, com a música Nova Manhã, que foi inclusive de, foi de um novela, da Globo.
0: Foi de novela, se não me engano. É, né? Foi de
1: novela. É, é, acho que o Planeta se não me engano, é do segundo disco. né? É, do e dois. Foi um Estouro, foi um grande sucesso mesmo. Né? O 14 Bis teve um outro grande sucesso em seguida, que foi o Lindo da Juventude, mas o Planeta Sonho veio primeiro, e é uma letra do Márcio Bosch, uma letra muito moderna para a época, né? que é visionária, assim né falava de um planeta já machucado. E você falava tá de hoje. você falava de
0: ecologia quando poucos falavam.
1: né a gente já tinha essa temática, desde o... E éramos várias músicas que tinham esse tema, e... E, e tem essa coisa, a ligação com o Clube da Esquina e com o Márcio Borges, um dos fundadores. Né? O 14 Bis sempre foi um, um pouco assim a margem do Clube da Esquina. Eu não participou dos discos e tudo, mas tinha uma grande amizade com o Milton. Milton produziu o primeiro disco do 14 foi produzido pelo Milton. E, e quando a gravadora me viu cantando com o Milton na turnê do Clube da Esquina, foi que ela me chamou para gravar um disco solo e aí eu argumentei que, na verdade, eu queria gravar uma banda que eu estava criando.
0: Então vamos curtir um vídeo que rolou no Fantástico com a galera bem novinha, o Magrão, o Eli, o Vermelho, o Flávio, o Cláudio E na GFM você curte Planeta Sonho do início ao fim marcaram nossas vidas no momento da bolacha número um, Planeta Sonho 14 Bis, é uma música como algumas do 14 Bis Flávio, que não tem uma voz solo, né? Todos cantam né? é uma voz, é uma coisa uníssona, né? É muito curioso isso de é, vocês. É, o 14 Bis
1: todos cantavam inclusive, inclusive ali o baterista cantava também, né? Que é raro um baterista que canta.
0: Depois veio é a Roupa
1: Nova com o Serginho, que com acabou Serginho. o cantor principal, né? Mas 14 uh, tinha essa coisa. Eu fazia a maioria dos solos, mas, quando a, mas a, também, geralmente todas as músicas tinham vocal. Tinha um vocal também, que era rico em harmonia e tudo.
0: Esse disco é o 2 do ano de 1980. O disco ainda trazia Nova Manhã, como citou aí o Flávio, e também Bola de Meia... Bola de Good, Caçador de Mim também, uma versão da música do Milton Nascimento. Aproveitando, Bola de Meia, Bola de Good, foi um presentão do Milton, do Fernando Brandi, né, não é, Flávio? Me lembro que quando passam reportagens, é. quando passam reportagens de futebol, de vez em quando, é, é, botam, botavam muito ela de, de BG, porque ela é meio que uma, uma trilha sonora de, de molecagens dos garotos, acho que combina muito com é, o futebol, né?
1: Passa, da infância, a gente que sai jogando bola com qualquer bola que acontecer, né? Mas, inclusive, o Milton já estava presente num periodista com Canção da América, né? Canção é. da América. E você falou aí, Caçador de Mim, Caçador de Mim, na verdade, não é do Milton, né? Caçador de Mim é do Magrão. Sérgio não, Magrão, eu falei, eu falei do Bola do de Meia
0: e Bola de Good, Bola de Meia e Bola de Good, que Sim, é, do, essa do é do Milton, Milton Também e do é Brande, né? É. é do Brande, <risos> é. Bom, Bom, Flávio, você tem o dom de Deus de ter essa voz encorpada, essa voz grossa... Quando você está conversando. No entanto, o seu, seu falsete é uma das, das marcas registradas. Você teve que desenvolver isso ou, pelo fato de você participar de, de grupos vocais, essa técnica fez com que você absorvesse mais facilmente?
1: Acho que foi influência muito por exemplo, do John Anderson do Yes, cantava muito em Agudo. O uh, Beto Guedes sempre cantou no Agudo. É, e quando eu comecei a cantar veio naturalmente essa coisa de fazer os vocais eu gostava do Boca Livre também, né que eu for outra banda da mesma época da gente Isso. e acabou se tornando essa característica, mas eu tenho essa coisa de cantar no grave também, na verdade eu falo no grave e canto muito no agudo, mas com o tempo passei a cantar um pouco mais no grave também, eu gosto, né acho que mostra toda a tessitura que eu tenho vocal
0: Flávio, quando você sai do 14 Bis se não me engano, logo depois do disco 7, né? Em 1987 ou 88? Me relembra aí. É, gravamos
1: um disco, eu tenho, acho que foi 89, a gente gravou um disco ao vivo, que foi a minha despedida do 14 mil. gravado aqui né? no Palácio das pois é, Foi você, depois do disco 7. É.
0: Você sai do grupo com exatamente 10 anos desde o lançamento do, do, do primeiro LP. O, os caras tomaram um susto? Uh, ou pelo fato de você já ter... Lançado dois discos solo e, disco, e, e o primeiro disco foi um sucesso estrondoso com Espanhola, com Princesa, né? principalmente por causa de, de a Espanhola. A saída foi menos traumática, digamos assim? É, não foi, não foi
1: muito traumática não. Deu, o momento em que eu, desde o momento em que eu decidi sair até a minha saída, foi quase um ano. Né? que A gente ainda fazia algumas turnês e tudo, e a gente foi se preparando... E como de repente já acabava que não acontecia a saída, eu sugeri, vamos gravar um disco ao vivo, aí eu vou sair. E aí assim foi.
0: Foi tranquilo, assim, o, o Cláudio, por exemplo, o fato de ter um irmão na banda, isso é, é, pesou ou ele entendeu perfeitamente que aquele era o momento de você não, voar entendeu. sozinho, voar solo? Ele entendeu? Ele
1: entendeu, inclusive para ele foi benéfico no sentido de que ele se tornou o líder, né, cantor líder da banda, né? e ele desenvolveu muito também o lado dele de composição, ele passou a gravar músicas dele também, para ele foi legal também, né? E a, a gente tem um trabalho muito legal, gosto de tocar com ele, quando dá, a gente faz coisas juntos, ele participa dos meus discos, e eu dei várias músicas para o 14 Bis, durante a fase, depois da minha saída, né? Também continua. A gente faz um projeto, que inclusive vai, vai recomeçar agora em, em agosto, no mês de agosto, pelo Nordeste, só que dessa vez não vai a Salvador, mas deve ir ainda, que é o um encontro marcado, que é o um encontro meu com 14 vidros, sai Guarabeira. É um show muito bonito, que mostra os grandes sucessos de todos. Já
0: passou por aqui. Pela e a banda Bahia. somos nós. Acho que já
1: passou já por passou. aqui. Já passou, fizemos a Concha e fizemos Isso. a Arena Nova. E agora a gente está recomeçando com o um projeto e é um momento que a gente se encontra ali com uma banda como era, né? os cinco no palco. É muito legal.
0: Já que eu falei do, do primeiro álbum, o, o Nascente, Nascente foi um sucesso absurdo, porque estoura é, é, espanhola e princesa. Rolou alguma, alguma ciumeira? Qual era o procedimento da gravadora, que era a mesma do 14bis, a e Aldeon, ao mesmo tempo que você estava estouradaço com o 14bis? Acho que é um dos casos raros em que Logo no início de carreira, você parte para a carreira solo e, e, paralelamente, conduz um grupo de sucesso, que é o 14 Bis. Eu não lembro de ninguém que tenha tido esse sucesso paralelo com banda e carreira solo, ambas em, em início de carreira. Como era isso? Como é que você fazia para conciliar? É, não,
1: não houve nenhum problema com a gravadora ou não. Eu acho que quando eu comecei a fazer show solo, que aconteceram mais no, no, no disco Andarilho, que foi o segundo é que começou a ter um pouco de ciúme, no sentido que, às vezes, eu, eu tinha que mexer na agenda, eu tinha que reservar datas que poderiam ter sido do 14bis. Mas nunca houve briga, nunca houve uma, uma discussão maior assim, sobre isso. entendeu? A gente soube administrar essa dualidade, que foi por, um, por uma fase. Né?
0: E, e, e o que acontecia, que eu tenho quase certeza que acontecia, que eu já fui para alguns shows do 14bis ali no finalzinho dos anos no começo dos anos 80, é que o pessoal pedia espanhola para você cantar no show do 14, né? Isso aí é, é certeza.
1: É. E o é engraçado que o 14 Bis nunca quis gravar espanhola, entendeu? <risos> é. Eu acabei gravando, né? Assim, No começo, a, a fita demo que a gente mandou para a gravadora para ser aprovado pela gravadora Odeon, tinha espanhola. E eles não gravaram, Entendeu? Mas eu também não fiquei fazendo que é titular a minha própria música, né? Assim, dentro da minha própria banda, né? Então, quando veio o meu disco Nascente, eu gravei Espanhola, que já havia sido gravada por Saigurabira. E Sim. tinha tocado no rádio já com eles, né? Uhum, é. Mais tarde, foi gravada também por Clayton Eccledir, né? Foi de uma novela que rei, sou eu. Então, assim... Eles gravaram nesse disco que eu gravei ao vivo, de né? despedida, aí a gente gravou espanhola, com 14 bits.
0: Como é que nasceu a espanhola? Foi, foi dedicada a alguém? Como é que foi essa parceria incrível com, com Guarabira?
1: Eu fiz com uma garota numa viagem de trem para Sabará. Era uma amiga minha, a gente nem chegou a namorar e tudo, mas era uma, uma, aquelas paquerinhas, né? Aquelas, Sim. De... Era muito jovem ainda. E. E o, Sá, o Garabira conta uma história rocambolesca, né? de, de uma espanhola que ele havia é, se, se apaixonado, mas também nunca tinha acontecido nada. Um dia ele estava num bar bebendo, e aí estava frio danado, zero grau em São Paulo. Queria... Aí tem uma hora que o gerente do bar pôs ele para fora: Ó, vou, vou desligar os disjuntores, ele já era amigo do gerente. E quando ele saiu na rua, ele achou que ele não ia conseguir chegar em casa, porque é uns 10 ou 12 quarteirões, né? A gente morava no Brooklyn, em São Paulo. Ele se lembrou que eu morava com o pessoal do texto no caminho, passou lá, bateu, bateu, bateu até a gente acordar. Segundo ele, eu levantei, acordei, ele entrou, se aqueceu, porque tinha os aquecedores ligados, e para disfarçar ele perguntou se eu tinha feito alguma música. E aí, eu mostrei o espanhol ele fez a letra na hora e conseguiu chegar em casa. E no outro dia eu liguei para ele dizendo que tinha sido ficado maravilhosa, a letra tinha. E ele só se não se lembrava de ter passado na minha casa.
0: E a, e a namoradinha <risos> é essa lá? A história do Guarabito. A namoradinha lá, ela, ela, a gente ainda tem contato? Ela sabe que foi para ela a música? Ela,
1: ela sabe que foi para ela, para quem eu fiz, mas ela faleceu, infelizmente. Oh, mas, e ela bem. sabia que. A, que que ela era inspiradora do espanhola. Então vamos homenageá-la. O Flávio mostrou uma, fo uma foto. Vamos homenageá-la. me deu uma foto do espanhola, espanhola dele.
0: É justamente <risos> o primeiro sucesso solo de Flávio Venturini, que vai surgir no momento da bolacha número 2. O ano era 1981 e Flávio nos brindava no seu primeiro LP solo com espanhola. Na GFM você lembra daquela paixão que não precisa ser espanhola não, pode ser brasileira mesmo. E no YouTube um dueto ao vivo de Flávio Venturini com outra fera de Minas Gerais, Beto Guedes. de chorar à vontade, a memória afetiva foi longe agora com a espanhola Flávio Venturini é o nosso convidado de hoje no Geração GFM, se você está gostando deixa o seu like no Youtube se perdeu algum episódio vai lá, confere no Youtube, ativa o sininho para sempre curtir os nossos programas aos domingos às 8 da noite, ele é lançado simultaneamente no rádio, na GFM, nos 90,1, no YouTube, nos aplicativos de áudio de streaming e também no site mundogfm.com.br ô, ô Flávio, no seu é, último disco de estúdio vocês gravam uma canção que arrebatou os fãs é, anos depois, quando o Renato Russo resolve cantar e absorver o Mais Uma Vez que tem assinatura de vocês dois. Esse, hoje eu trouxe inclusive uma, uma camisa em homenagem à, à Legião Urbana olha aqui é, é como foi esse encontro que aconteceu foi nos estúdios lá da da IEMAI em Botafogo né
1: é, a gente eu ainda estava no 14 bis e aí eu, a gente costumava ensaiar quando estava gravando o um disco a gente ia para lá há bons tempos né que os gravadores eram verdadeiras mães né então é a gente mesmo. ia para então lá ficava três meses no Rio de Janeiro Ensaiava nos, nos estúdios, ia gravando, ensaiando. E nesse dia eu havia chegado mais cedo, estava tocando os meus teclados, mas eu já havia sido apresentado ao Renato Russo. Um dia o pessoal falou: oh, tem uma banda nova aí, uma garotada, e muito jovem. E quando ele me conheceu, ele falou: Poxa, eu adoro o terço, adoro sua música Criaturas à Noite. Eu achei ele simpático, né, dele se declarar assim. E aí nesse dia ele entrou. Eu estava tocando, ele entrou sozinho, sentou, pediu para sentar ali, ficar ouvindo. E eu estava tocando ideias novas, preparando músicas para o disco. Né? E aí ele falou, Posso? ele escreveu alguma coisa num papel, assim. Falou, oh, tive uma ideia aqui, o que você acha? Eu falei, ó, oh, muito legal. E ele falou, então, então vou terminar e te mando, ok? Eu falei, tudo bem. Daí ele, assim foi ele escreveu a letra, né? hoje está num quadro aqui na minha casa essa letra que que ele me deu, e ele modificou um pouquinho a ideia inicial, mas realmente fez essa música mais uma vez. Segundo ele, era uma mensagem é, de um pai dizendo para um filho, né, durante uma tempestade, mas é claro que o sol vai voltar amanhã.
0: E é uma, é uma música para você encarar a vida, todas as dificuldades... Da vida, eu sempre tive essa música meio como um, um lema de vida, né? É, é lindíssima, lindíssima. É um casamento muito É, a mensagem perfeita.
1: é muito bonita, a mensagem dele é muito bonita. Mensagem é.
0: linda. Vocês já pensaram, com esse advento de tantos documentários que estão surgindo aí, já pensaram em fazer um documentário musical com a sua história, com a história também atrelada ao 14 bis e ao terço, Flávio? Já, já surgiu <coughs> essa ideia?
1: Olha. Eu tô me programando para fazer um livro, né? No ano que vem faz 75 anos. É, a gente quer fazer várias comemorações, assim, né? E tem só cê, que agradecer. Você vê que, eu, vê a que Deus, eu não falei, falei do seu... todos que me ajudaram. Você
0: vê que eu falei do seu aniversário no início do programa, mas não falei sua idade. Porque se eu falar sua idade, ninguém vai acreditar. Vai achar que você tem uns 55, mais ou menos. Mas vai lá.
1: É, eu procuro me cuidar, mas assim... Claro que a idade vai chegando, mas assim, acho que a gente cuidando bem dá para viver bem e com saúde, né? Então, mas a gente vai comemorar bastante o meu parceiro Murilo Antunes, que é um parceiro também histórico na minha vida, autor do Nascente, né? De tantas músicas bonitas, é um escritor muito bom e eu chamei para me ajudar a organizar as minhas memórias, né? É sem pretensão nenhuma, mas acho que é bom contar as histórias porque as pessoas veem como é a vida de um artista, o que ele enfrenta as bênçãos que ele recebe as, as ajudas né? os momentos que ele passa assim eu acho que fica registrado a nossa história né
0: deve ter muita coisa muito material de vídeo né antigo até quando senadores é, pessoais é, você sabe que eu até nem coisa? tenho tanta coisa em,
1: tanta tanta coisa em vídeo não mas tem alguma coisa né que a gente vai colocar eu tenho dois DVDs e tem momentos de show gravados, em alguns encontros. É, acho que tem mais a histórias, histórias interessantes a serem contadas. Né? Então, o pessoal do Clube da Esquina, o Milton já escreveu o livro, o Márcio Borges. É, mas cada um tem a sua visão. Eu acho que a minha visão é diferente, né? principalmente que eu acompanhei desde o começo. Eu só participei do Clube da Esquina 2, mas toquei com todos, vivi momentos com todos. E isso juntado até a história do 14 B, da minha carreira solo, do Terço, é, toda a minha infância, as minhas influências musicais. É, é muito legal, muita história boa para contar.
0: O Flávio, quem vem aqui no Geração GFM, já passaram por aqui o Léo Jaime, Fernanda Abreu, Rogério Flauzino, Luiz Caldas. Geralmente fala que vida de artista, a vida que vocês levam nos palcos, fica é difícil promover encontros, né? Só quando tem um festival, em aeroportos, é, e que os camarins do cassino do Chacrinha eram uma farra. É, o, o Rogério Flauzino, vou tirar o Rogério Flauzino disso aí, porque ele não pegou a época do, do Chacrinha, não, mas o Rich falou disso aqui. Tem alguma história boa Sim. de lá? O Luiz Caldas contou que ele e o Cazuza, em uma hora, secaram duas garrafas de uísque.
1: Eu acho que a gente. Eu nunca fui de beber, né? Assim. Então é? Eu não caía muito na farra, não, assim. Mas, tinha é, uma coisa engraçada era o cheiro do bacalhau, né? Que você entrava nos camarim, era um cheiro de bacalhau Eca. muito forte, né? <risos> e O Chacrinha ficava julgando aquele lá. Aqueles, aquelas lascas de bacalhau na plateia, né? era muito engraçado né? quem quer é bacalhau assim... É... mas tinha uma festa no rio que até voltou agora nos últimos anos que é o prêmio da música brasileira né que antes era prêmio Sharp Sharp feito pelo Maurício Macielini isso que é um grande encontro da música brasileira né? ali se encontravam muitos artistas havia uma confraternização se encontrar tirar fotos conversar e tudo e tinha uma outra festa também, que era uma festa da música que acontecia em Gramado, depois ela passou para Bento Gonçalves, que era uma festa onde você ficava três ou quatro dias, os artistas iam lá, davam uma cancha, cantavam uma música, mas ia uma boa parte da música brasileira ficava hospedada nesse hotel né, maravilhoso, lá no, em Canela, lá do lado de Gramado. E era também um grande encontro de artistas. E aqueles festivais também, às vezes, são em momentos em que você encontra muitos eu tenho saudades dos meus tempos do Rio, mas estou muito feliz daqui em Belo Horizonte também, que é a minha terra, né? Voltei para cá nos últimos 15 para 20 anos, mas morei 26 anos no Rio, embora eu tenha começado a minha carreira em São Paulo com o Grupo Terço.
0: O, o veio à tona recentemente, Flávio, em alguns podcasts, videocasts, acusações de que os artistas que se apresentavam no Chacrinha eh, tinham que realizar shows na periferia promovidos pelo filho dele, o Leleco Barbosa. Em troca da visibilidade no programa do pai, você chegou a participar de algum desses shows? Tinha conhecimento de que Sim. era um toma lá da não, cá? Isso,
1: isso passou a acontecer. No começo, não. No começo, a gravadora negociava, não sei como, com o Chacrinha, ou ele mesmo convidava né e tudo. Mas, com o tempo, é, para você ir mais vezes ao programa do Chacrinha, divulgar um trabalho... Eles faziam essas propostas e a gente aceitava. que a proposta era a seguinte, você fazia o programa do Chacrinha, acho que ele garantia um ou dois programas, e você fazia participações em bailes que ele fazia na periferia do Rio de Janeiro. Então, você fazia, numa noite, você fazia quatro, né, uma maratona. Eles preparavam aqueles carros especiais com segurança, Aí você chegava num, num baile daqueles de periferia do Rio, que acontecia muito, até hoje acontece, mas hoje o estilo de música é outro, né? E aí você chegava, cantava duas, três músicas, saía para o outro, correndo.
0: No playback, né? Maratone, no playback
1: né? No playback, né? No playback, né? Nada de tocar ao vivo. Uhum. Tinha que ser uma coisa prática e rápida. Mas acontecia assim.
0: O Flávio, qual a sua opinião sobre a música que se faz no Brasil atualmente? O que faz sucesso no Brasil atualmente, né? A internet, o acesso fácil, é, fez com que qualquer um jogasse para o público um material de gosto duvidoso, tem muita repetição, todo dia surge uma dupla sertaneja diferente. Qual a sua opinião sobre a, a, o sucesso musical do Brasil em 2023?
1: Olha, mudou muito. Eu acho que artistas como eu e muitos outros artistas que construíram uma carreira não perdem o seu público, meus shows são sempre lotados, é, não, posso, não posso reclamar né, do carinho do público, é sempre muito grande, mas o sucesso, por exemplo, em rádio, em vendas, é, mudou muito, né porque muita, muitos desses sucessos são, na verdade, fabricados, de jabá, de, de acordos financeiros, né, e também é o caso da... da na música hoje, ser digital, e ter possibilitado um avalanche de músicas, né? eu vi o um número de músicas, milhares de músicas são lançadas todos os dias, no Spotify, como é que você vai ouvir isso? Né? Não, tem, não tem condição, né? Você ouve o um artista que você gosta, ou que você se interessa, Você se uma música realmente é martelar muito na sua cabeça, tocando uma novela, você ouvindo no rádio gostar, você passa a acompanhar aquele artista, mas não tem como mais se acompanhar. Então é muito diferente né? o ambiente hoje da música, é muito diferente. Então nisso, nesse ralo, né, passa muita coisa ruim, né? <risos> muita coisa ruim faz sucesso, às vezes, às vezes é um sucesso comprado, ou às vezes é mau gosto do público mesmo, embora haja um público muito grande que curte boa música, que prestigia os seus artistas e, e... Então assim, é, um, é um outro ambiente. Foi foi escrito um livro sobre isso chamado A Cauda Longa, né? Sobre o caminho a seguir a ele foi visionário, mas rapidinho aconteceu o que ele previu, que hoje é um oceano de músicas que não tem como a gente pescar muitas coisas boas. Você tem que ter uma lente muito poderosa para você pesquisar hoje, porque é um excesso mesmo de produção.
0: Aproveita, dá essa dica aí do, do, do livro A Cauda Longa. Você, quem é o autor? Eu é, não vou dizer o nome
1: do autor, mas é só procurar pelo nome Cauda Longa na internet, você consegue. Você encontra esse livro nas livrarias. É um americano escreveu uhum. esse livro.
0: É, o que eu acho é que o que hoje é sucesso é, meio que inibe, afasta os gênios da criação. Como eu dizer, Pô, eu vou fazer uma música uma puta de uma música para não tocar, não fazer sucesso, para o pessoal gostar de, de funk, de sertanejo, de arrocha. É, os poetas ficam como você. Eu acho que ficam meio à margem do que está acontecendo. E fazem o seu, e sem se preocupar, porque sabem que são gênios, são poetas verdadeiros. E, e que não não vão é, chegar às grandes massas, mas é, cultivar aqueles aquele público que você já tem, né, Flávio, e trazer os herdeiros desse público também, concorda? Mais ou é, menos por aí? É muita, Muito...
1: é muita gente que vai nos meus shows que é mais jovem, garotada, assim, fala ah, eu eu gosto de você porque meu pai curtia muito o seu trabalho e eu ficava ouvindo e gostava para você te seguir, para virar teu fã. né? E, e hoje eu... tem uma coisa que realmente mudou na coisa de ouvir música. Antigamente você comprava, você esperava um disco de um artista que você gostava. né? E quando você chegava, você põe aquilo na vitrola, como se diz, ouvia música por música, lendo a letra, lendo a ficha técnica, você viajava no que é a produção de um disco, né? Que é uma, uma, uma boa história, né? Como se faz um disco. Né? Hoje o cara já não sabe quem tocou, não sabe quem produziu. O cara ouve uma música só. Se bobear, não ouve a música inteira, porque uma, a comunicação é tão rápida hoje. O cara ouve um pedaço da música e produz, já entendeu, já, já curtiu, né? Foi na, na música, dizer, é isso eu acho mesmo. Que tem uma, uma, uma parcela de, de gente que ouve música assim hoje, na verdade, eu acho que eles estão perdendo a oportunidade de, do que a música pode te proporcionar né? na sua vida, na, na sua energia, na, no seu astral, vamos dizer assim.
0: Tem alguém, Flávio, com quem você nunca fez parceria na composição e, e, e sempre teve muita vontade, que ainda dá tempo de, de fazer uma, uma parceria?
1: Bem, com o Milton
0: eu já compus
1: três músicas, né? É, com o Beto eu já compus duas,
0: Quais foram as com músicas com Milton, hein, Flávio? Não, Relembra pra gente, quais foram as músicas com Milton? Cais? Cais é, é sua, qualquer,
1: cu, qualquer, Não, qualquer, qualquer coisa a ver com Paraíso. Ah. E foi gravado, inclusive, no, duas vezes. A primeira vez eu gravei no meu disco Nascente, certo. com participação do Milton, claro. E depois ele me chamou para participar do disco Angelus, onde eu canto com ele, mas ele chamou, ele falou para mim, tem uma surpresa para você. Era o Peter Gabriel que havia feito a vocalização da música. Um, um dos meus ídolos, né, Cantou a minha música.
0: Demais, demais.
1: E, e tem uma música minha dele que tá inédita, assim.
0: Inédita, ainda vai ser lançada.
1: É, sim, espero que sim, ainda. E com, e
0: com quem você ainda deseja, ainda sonha fazer uma parceria? Ou não teve a oportunidade e sempre sonhou?
1: Eu gostaria de ter feito uma música com o Lô. Né, porque o Lô é um compositor que eu admiro muito, é... Cara, Mas você não Lô tem uma tá música o eu, não... disso, eu nunca reparei isso. Não, não tem nenhuma música com o Lô, não tem nenhuma música com o Lô, nem com o Toninho, embora eu tenha participado de discos Puts, dos dois. Né? Dá tempo eu tenho demais. Eu com o Tavinho Moura. Dá tempo demais. <risos> e a gente faz um show, né que é Os Mineiros, que eu vou fazer no Rio, esse é final de semana, antes de Salvador, que tem a minha banda, a banda do Lô e a banda do Beto, os três participando. Né? Enfim, qualquer hora pode acontecer.
0: Você, te... Você chegou a fazer alguma coisa com a Elis, Flávio?
1: Não, eu conheci Não? a Elis muito rapidamente. Eu fui apresentado a ela pelo Ronaldo Basso, que o Ronaldo Na verdade, o Ronaldo ia produzir o último disco da Elis antes dela falecer. e Aí o Ronaldo falou para mim naquela época, manda uma música para a Elis, eu estou produzindo ela, ela está pedindo música. Ela falou para mim que gosta muito de Nascente. Pô! E... Mas eu não tinha na época Sabe quando você não tem nada à mão assim, na mais altura de uma cantora como a Elis, né Então eu acabei não mandando nada de relevância
0: assim, Eu tenho e, absoluta certeza Eu tenho absoluta certeza Que se a Elis estivesse viva é, Ela em algum momento da carreira Cantaria Todo Azul do Mar
1: é, Não sei, mas ela tinha muito bom gosto Ela, ela lançou vários compositores Da música brasileira, né?
0: Muitos. Muito bem, parada para ouvir mais uma faixa no especial Flávio Venturini, aqui no momento da bolacha número 3. Nossa reverência a discos que mudaram nossas vidas. Flávio, super sucesso do álbum Além Paraíso. Que muitos é, amantes, fãs do 14 Bis devem chamar de o Álbum Vermelhinho, né? Lançado em julho de 1982. É, esse foi o disco mais vendido do 14 Bis ou foi o, o Idade da Luz, Flávio?
1: Na idade eu não sei te dizer esses números, porque nessa é. época os gravadores eram, eram muito herméticas. Né? A gente ficava. Eu lembro que o 14 Bis vendeu mais ou menos 100 mil discos em cada disco. Não, mas não sei quem, quais venderam mais, entendeu? A gente teve uma boa vendagem na gravadora, tanto que reformamos um bom contrato. Quando a gente, quando a gente gravou ali em Paris, a gente havia acabado de reformar o contrato. A gente, inclusive, fez uma viagem para Nova York, fomos os cinco, e gastamos até o último tostão do dinheiro, porque naquela época, se reformava, você pegava um dinheiro, né? um advance, como se diz. E compramos instrumentos maravilhosos, que, inclusive, resultou numa sonoridade muito moderna, né, o. Para o Além Paraíso e, e realmente estourou Além Paraíso com a música Linda Juventude né? foi um sucesso nacional assim, e foi muito legal
0: No Youtube um trecho do Globo de Ouro com 14 bis e na GFM ela toca do início ao fim Linda Juventude Autoria de Flávio Venturini, Márcio Borges, Linda Juventude, no momento da bolacha número 3 do álbum Além Paraíso, lançado em 1982. Nosso momento de homenagear os vinis das nossas vidas. Aqui na Bahia, você sabe muito bem, Flávio, a gente, quando fala que uma coisa é boa, diz, é massa. E, e na música você finaliza Sim. dizendo, massa como nosso amor. Maravilhoso isso.
1: Eu não sei se você, não sei se você sabe... Mas a letra de Lindas Juventude foi feita... É uma homenagem ao Milton, né? Raça como nossa cor.
0: Hum, e, e massa como nosso amor. É. No final, né? Olha, foi, foi um, um super é. dilema para mim escolher as músicas do, do nosso momento da bolacha, porque olha quantas deixamos de fora. Todo Azul do Mar. Eu queria até que você falasse um pouquinho de cada uma, é, de homenagens e como surgiu. Todo Azul do Mar, por exemplo, como, como foi? processo de criação. É, na época eu era, eu
1: era casado com uma, uma uma mulher que hoje é muito minha amiga. A gente se separou mais tarde. E foi meu primeiro casamento. Ales Zagura, ela foi cineasta, foi fundadora do do Anima Mundi, aquele festival internacional de animação. Sim. E eu fiz essa música para ela. Agora, grande parte do mérito também é da, do Ronaldo Barco, que fez essa letra incrível. Né? É, Sim. demais. A música é muito legal e a, e a letra é maravilhosa também, do Ronaldo.
0: Vamos de Bessami. me você deu para a Jane Dubocchi ou você cantou primeiro? Acho que ela cantou primeiro, não foi?
1: Ela cantou, foi gravada primeiro por ela. Na verdade, o Bessami foi gravado por duas cantoras paraenses. Né? Foi gravado pela Leira Pinheiro e pela Jane Boque.
0: Ah, é? Teve a Leila só Pinheiro que, mesmo, é. Aqui,
1: é A versão que foi para a novela, eu não me lembro se foi da Jane ou da Leila, mas só uma foi para a novela. Criou um certo, inclusive, ciúme entre as duas na época, porque uma foi e a outra não. Mas eu gosto das duas cantoras, acho, é, sou muito amigo da Leila e muito amigo da Jane, que inclusive gravou um disco só com composições minhas, que eu considero uma grande homenagem que uma cantora já fez a mim, né? Assim, foi o disco uh, uh, Partituras, o nome do disco, que, que é nome de uma música minha e da Jane também, parceria nossa.
0: Eu, eu tenho dúvida, se Céu de Santo Amaro, ela foi feita de dia ou de noite? Porque acho que o Céu de Lá deve ser lindo, tanto faz, de outurnamente, de outurnamente ou, <risos> ou noturnamente, né?
1: Não, eu vou contar rapidamente a historinha. É, como eu, eu passei a vi muitos verões para Bahia, né? Eu já conheci o Keitão dessa vinda do Milton nos anos 70, que a gente ia para a casa dele. E Eu sou muito tímido, né? mas assim, rolou uma amizade, um carinho assim. E aí um amigo me falou, você tem que ir na festa de Santo Amaro, dia 6 de janeiro, uma festa muito bonita que tem em Santo Amaro, as pessoas é, saem vestidas dos Reis Magos, e tem uma procissão pela cidade, é uma festa na casa de Dona Canoa e tudo. Aí saí lá da minha casa, lá na época nem tinha casa, eu já estava lá na ilha de Tinharé, e fui para lá, fomos de carro, e estava aquela noite maravilhosa, estrelada de verão, 6 de janeiro, Puts. você já conhece como é que é na Bahia. né? É. E aí aconteceu que, chegando lá, o Caetano me recebia muito bem, inclusive falou para mim, pô, você vem na Bahia, você não me liga. Aí trocamos nossos endereços e tudo. E foi linda, as festas eram feitas ainda na casa de Dona Cano, na época, né? porque tinha um quintal que ia de uma rua até a outra, com bandas tocando música, comidas típica do Recôncavo. Uma festa maravilhosa, eu fiquei muito inspirado por aquela noite. Por uma coincidência, no carro eu estava ouvindo uma música de bar tocada por um violonista espanhol. E eu vindo aquilo, eu falei, poxa, isso parece música popular, é bar, mas tem um sabor tão popular, isso dá uma canção bonita. Fiquei com aquela ideia. Quando eu voltei, a gente não dormiu em São Tomé a gente voltou para Salvador. Eu estava no hotel na casa de uma amiga ali, na Undina. E aí, quando eu voltei, já fui escrevendo a letra. Aí cheguei cansado, dormi. Quando eu acordei, eu terminei a letra. E nisso eu fui na casa do Caetano, que a gente tinha combinado se encontrar e tudo. Passei uma tarde com ele e mostrei, muito timidamente, mostrando uma música para o Caetano, que eu tinha escrito a letra, né? E ele adorou, falou, nossa, que bonito. Aí eu falei, ah, eu joguei um verde, né? Eu falei, você podia cantar comigo, né? <risos> e nesse meio tempo, Dona Canoa estava fazendo uma festa na concha para as obras assistenciais dela. E o Caetano me convidou a cantar, a participar. E aí nós cantamos essa música. Eu tenho a gravação da gente que cantando legal. isso. Tem um vídeo disso, da gente, da gente cantando isso na concha. E quando agora eu gravei o um disco, ele cantou comigo. E a música também estourou, foi muito legal, foi para a novela Cabocla. Né? Hoje, hoje a minha música mais tocada nas redes sociais é da de Santo
0: Amaro. Céu de Santo Amaro, né? <risos> Flávio, Sim. obrigado pelos seus 74 anos de luz, sabedoria, por colocar mais alegria e amor nas nossas vidas há praticamente meio século, né? por o... fazendo esse trabalho lindíssimo, desde o Terço, passando pelo 14 bis, sua carreira solo, sua união com todos esses músicos mineiros maravilhosos. É, eu falo com propriedade porque foi um adolescente, que, uma pessoa que cresceu ouvindo música mineira, Flávio Venturini, Elis Regina, que não é mineira, mas é, tem uma pitada boa de mineirice nas suas músicas. É, Milton Nascimento, Beto Guedes. Uhum. E eu me sinto realizado, feliz, como pessoa e como profissional por estar é, conversando. Acho que fiz as escolhas certas em termos musicais de ter gostado da sua música desde os 12, 13 anos de idade. Muito obrigado pela, pela entrevista. <risos> bom, pelo, obrigado. Pelo prazer dessa, dessa horinha aqui com a gente, viu?
1: Muito obrigado a você, os amigos da Bahia.
0: Inclusive, Flávio, você precisa voltar aqui para fazer esse... O, o, o... Os mineiros, né? Junto com o Beto e com o Lô.
1: Ah, com certeza o show vai, vai até a Bahia. Com certeza.
0: Vem, né? <risos> Flávio Venturini é. aqui no Geração GFM, antes da nossa despedida, carregue com você essa icônica frase motivadora que um astro das telas um dia falou. Dessa vez eu vou colocar ele mesmo dizendo: com imagens de curtindo a vida adoidado e na dublagem perfeita de Niso Neto. Pois é. Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo seu tempo. É isso aí. Leve essa dica de Ferris Bueller com você no coração. Beijos e abraços do Geração de FM. Fica por aqui no Youtube, dá aquela curtida básica e lembre-se sempre, domingo às 8 da noite tem mais um programa inédito. Beijos, abraços, até o próximo domingo!